0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de Estéreo Car todavía Y me refiero a todavía porque Este es el primer podcast por el cual eh, van a haber cambios en la programación eh, En este podcast ya no vamos a hablar de alguien en específico No es un especial por un tema en específico, valga la redundancia Aquí ya vamos a empezar... Con las notas, con las noticias en el mundo del rock y el metal Para que estés muy enterado de todo lo que pasa En este muy fregón mundo del hard rock y el heavy metal Y todavía nos vamos a llamar en este podcast de Stereocar, a menos que tú opines lo contrario Porque ya va a venir un nuevo nombre Vienen cambios y además porque tú me lo pediste porque quieres tener un programa en el cual te mantenga al tanto de todo lo que sucede en el mundo del rock y el metal Y acabamos de escuchar este rolón de Back in Black, este clásico de ACDC en vivo en el 2009 en el estadio de River Plate Clark Carr te da la más cordial de las bienvenidas Y para que arranquemos en este, en este podcast que te va a tener completamente enterado ¿Qué te parece si vamos a escuchar del álbum Shadow of the Devil de Mosley Crew? Vamos a escuchar otro clásico que es Teaching to Fall Love y regresamos con más aquí en Stereo Carlos. Bueno pues ya estamos de regreso aquí en Stereocar después de haber escuchado este rolón de, del álbum Shallow of the Devil de Motley Crue acabamos de escuchar Too Young to Fall in Love Y bueno vamos a dar paso a las primeras notas y la primera habla de Queen se acaba de dar a conocer que la rola más escuchada del siglo XX es nada más ni nada menos que Bohemian Rhapsody esta rola que en el 75 fue muy criticada y que nadie pensaba que tan siquiera fuera a ser reproducida en la radio ya que duraba 6 minutos y para ese tiempo una rola de esa duración era demasiado y además como tenía pasajes de ópera y todo, o sea, no era una uh, rola común o clásica que lo que se estaba escuchando sobre todo en el rock en aquel tiempo pues pensaban que no iba a tener alguna relevancia y que equivocados estaban porque eh, esta rola ha tenido 1.5 billones de reproducciones, la cual ha dejado de lado la rola que tú quieras. Este Way to Heaven, Switch of Mind, The Golden Robes, Small Latin Spirit, la que tú quieras. Que inclusive hablando de estas rolas, eh, el video de William Rhapsody. Tiene 1.600 millones de reproducciones según la Universal Music Group Y ha dejado de lado precisamente estas rolas que te mencionaba Sweet Child of Mine de Guns N' Roses y Smell of Action Spirit de Nirvana Y fácil este estilo sí podría pintar porque vaya que cómo ha sido reproducida esta rola Y cómo se ha hablado de la misma gracias a la película de Bohemian Rhapsody En la cual Brian May está dejando abierta la posibilidad de que haya una, alguna secuela como sabemos la película termina precisamente en el cuando da su show en el concepto de Live Aid y confiesa a sus compañeros de que es portador del VIH En su momento Brian May mencionó que, bueno le cuestionaron que se pudiera haber una secuela y él contesta No, creo que hay un final natural y esa fue siempre la, la intención perdón, desde los primeros guiones Sentimos que era el culmen a pesar de lo que algunas personas han hablado a la prensa... ¿Quién podría saberlo? Pero continúa... Alguien que no podría nombrar dijo... Oh, van a mostrar a Freddy muriendo en medio de la película... Luego el resto será sobre la vida su Freddy... Bueno... Completos idiotas... Todo trata sobre Freddy... Y creo que Live Aid ha sido un buen punto para dejarlo... Y luego deja caer la bomba... ¿Quién sabe? Podría haber una secuela... Así que con el éxito de taquilla. De esta película que muestra la etapa de, de Freddy en del ochenta y, eh, Bueno, los inicios del seten, de los 70 hasta el 85 Podría haber una secuela que muestre la etapa de Freddy del 85 al 91 O sea, después de Live Esos últimos años, sobre todo sufriendo con este mal del VIH Que lo llevó desafortunadamente a la tumba ¿Te gustaría? Yo creo que sí, ¿no? Pero bueno Vámonos a escuchar este grandioso tema que ha tenido 1.5 millones de reproducciones. Vamos a cooperar un poco más para que siga estando en ese primer lugar. Vamos a escuchar Bohemian Rhapsody y regresamos aquí con más notas a Stereo Car.
1: ¿Es este la To love, anyway mm -hmm. the, the wind blows, doesn't really matter.
0: Bueno pues ya estamos de regreso aquí en Stereo Car, después de haber escuchado a la rola más escuchada durante el siglo XX, One Man Rhapsody con tan solo 1.5 billones de reproducciones. Y bueno, en la siguiente nota, es algo no tan amable como el anterior y es que pato Ryan, que es el guitarrista de la banda de Death Metal, Parmival Corpse, fue arrestado Debido a una intromisión a una casa per, eh, por robar y además de agresión a un oficial con un arma mortal Según la agencia w, WFTS de Tampa Bay O'Brien irrumpió en una casa en el vecindario de Norteo de Tampa, Florida Alrededor de las 6.57 de la tarde del pasado lunes 10 de diciembre La casa estaba ocupada por dos personas no identificadas hasta el momento en las cuales Brian empujó al suelo a una de ellas Luego de haber ingresado, Brian se escondió detrás de una cerca de la casa cuando llegó la policía Pero al ingresar, corrió hacia uno de los oficiales presentes con un cuchillo Y la agencia revela que fue derribado usando un dispositivo de control electrónico Y se le arrestó de inmediato pero antes de que todo esto pasara, los bomberos del estado de Florida respondieron a una llamada sobre un incendio en la casa de O'Brien en Northale Donde las municiones en el interior de su casa explotaban a medida que el fuego ardía y Mientras la casa estaba en llamas, la oficina del sheriff recibió una llamada en relación con un robo de una casa cercana Que es donde había ingresado O'Brien para... para robar y también eh, acaba de salir una imagen ya en, en la corte en la cual es, bueno, apareció más bien dicho con un chaleco antisusuidio, además de tener encadenadas sus muñecas y tobillos, y el juez de Hillsborough County dictaminó que debía someterse a una prueba de drogas para evitar una posible fuga en la cárcel. Y las imágenes fueron difundidas por la WFLA News Channel 8, en donde lo podemos ver evidentemente incómodo con dicha vestimenta así que desafortunadamente otro delito es relacionado con algún músico de, de rock pero también quiero aclarar que afortunadamente son los menos y que el rock como el metal afortunadamente en su mayoría no está relacionado a estas cosas porque no es lo que se promueve desafortunadamente hay unos como Pato Rider que hace esto o las quemas iglesias que de los cuales son protagonistas de los músicos de black metal, pero afortunadamente son los menos. ¿Y qué te parece si nos vamos a escuchar una rola en tributo al gran Ron y James Dio de la banda que se juntó precisamente para grabar un, un álbum en tributo a él y fue hecha por músicos que en algún momento fueron parte de su banda? Y para hacer una pequeña gira, ¿qué te parece si escuchamos a Oasis Line con Devil In Me y regresamos con más notas? Aquí está el local Ya estamos de regreso aquí en Stereo Car Después de haber escuchado Este rolón en tributo a Ronnie James Dio De esta banda que se juntó uh, A poco tiempo Después de La partida de Ronnie James Dio De este mundo, que se llama Lost in Line Con este rolón que se llama Devil and Me Y bueno eh, ahora la nota que te tengo es acerca de Gene Simmons que desafortunadamente fue demandado de nuevo por acoso sexual Jim eh, según los documentos legales obtenidos por el medio The Blast alegan que una mujer eh, pues menciona que desafortunadamente fue acosada sexualmente por, eh, por el bajista de Kiss en la cual menciona que debido, bueno esto sucedió cuando se tomó una foto en una de las inauguraciones de, su, de uno de los restaurantes de la cadena que tiene llamada Rock'n'Bruce una de las mujeres que trabajan como lavaplatos en este lugar menciona que al momento de tomarse la foto, Jim Simmons coloca la mano sobre su vagina y lo hace de una manera forzada, bueno no forzada sino fuerte y la tapa totalmente la mujer afirma que no sabía quién era Simmons, pero cuando le pidieron que hicieran esta foto, porque desafortunadamente hizo esto, y la incomodó bastante. Al momento Simmons no, aún no ha hecho ningún comentario oficial sobre estas acusaciones, y sabemos que hace un año había sido demandado por el mismo tema, por el cual alegó avances sexuales no deseados e injustificados durante una entrevista en una estación de radio que también tuvo lugar en el restaurante Rock and Bruce pero esta acusación de la cual es motivo eh, Jim Simmons lo cual la voy a desestimar pero no tanto porque ya no se fue que no sino que esto se llevó a cabo en el 2016 estamos en el 2018 a mi parecer no, no tendría razón de ser, pero vamos a ver hasta dónde llega esta situación. Veamos cómo termina ya que la primera fue resuelta en julio pasado por una cantidad de dinero no revelada y veamos si progresa esta demanda o no por parte de Jim Simmons. Pensábamos que está casado con una playmate que es Shannon Tweet y además tiene un par de hijos que. Están Siendo parte ya de la, de la música Y están as, eh, empezando sus carreras Que se ven que van a ser muy prósperas Y todo parecer a pensar que la Vida de Jim no tendría Ningún problema, pero también es conocido Que es muy viejero, así que vamos a ver En qué termina todo esto Y qué te parece si vamos a escuchar El primer tema de su segundo álbum Solista Asshole, vamos a escuchar esta rola que también fue rechazada en su momento Para ser parte del álbum Carnival of Souls Que dice en el 85 Vamos a escuchar Sweet and Glory Love Y regresamos con más notas aquí a este local bueno pues ya estamos de regreso aquí en Stereocar después de haber escuchado Sweet and Dairy Love del álbum Asshole que es el segundo solista de Gene Simmons y de hecho abre el álbum y bueno vamos a continuar con las notas aquí en Stereocar y es una triste porque Lee Kerslake que es ex baterista de Ozzy y de la banda Ure Hip ha revelado en una reciente entrevista que se encuentra en la última etapa del cáncer de huesos que, que padece y que los médicos no le han, bueno, más bien le han pronosticado no más de 8 meses de vida. Él menciona, es un cáncer de próstata, pero se trasladó al resto de mi cuerpo, ahora tengo un cáncer de huesos que es desagradable, por lo que el doctor me dijo, aproximadamente te quedan 8 meses de vida, y esto lo reveló para la, la, la revista The Metal Boys además agregó pero he estado luchando todo este tiempo hace 5 años me dieron 4 años de vida y eso te da una idea no solo tengo cáncer de huesos sino también psoriasis, artritis y los soplos cardíacos como te dije estoy luchando contra eso y no se sabe qué puede pasar puede salir un nuevo medicamento y experimentaré con él si me mantiene vivo Además finaliza con el siguiente mensaje Sobreviví más de lo previsto Y todo este tiempo he tenido este cáncer terminal Pero lo he desafiado porque la música Me mantuvo luchando Y esta es una gran noticia Que la música es el, eh, es el medio que lo ha hecho seguir peleando Que siga con vida Y sabemos de algunos casos que si hay algo que te pueda mantener con vida y estar contigo y lo tienes todo el tiempo pues el cáncer va cediendo, sabemos de varios casos de que médicamente podrían decirse desahu desahuciados, perdón, pero afortunadamente por, por mantener cosas que los mantienen vivos han superado esta enfermedad y ojalá este sea el caso para los que no vi canal canal uh, Kerslake, he entrado junto a Ozzy en los dos primeros álbums, que son Blues of Us y Gary of the Mad Men. Y antes de llegar a la banda del príncipe de la oscuridad, él fue baterista de Hip y toca en los álbums clásicos Demons and Wizards en The Magician's Birthday. Y aquí vamos a, a escuchar a Kerslake en los parches Escuchando la primer rola del álbum Diary of Commitment de Ozzy, y hablo de Albert Monte, y regresamos con más notas aquí, a Estéreo Ya estamos de regreso aquí en Estereocar Después de haber escuchado del álbum Diary of a Madman De hecho es la rola que abre el álbum Escuchamos Over the Mountain con Ozzy Osbourne Y bueno, en una nota mucho más amable eh, Te puedo mencionar que The Leppard está a prácticamente nada De ganar su entrada por fin al Rock and Roll Hall of Fame Afortunadamente el Leopardo Sordo ha pasado en votos a Steven Nix, Dolph Rundgren, The Zombies y The Cure para llegar al salón de la fama del rock. Hasta el momento ha obtenido 547.647 votos, superando a Steven Nicks, que tiene un total de 427.844 Dodge Rangren con 365.370. The Zombie con 329.052. Y The Cure finalmente con 264.443. Creo que Leopardo Zorro se ha ganado su lugar en el Salón de la Fama que da risa porque. No. Gente como Madonna, y yo no tengo nada en contra de Madonna, de déjenme decirles, porque es una chica que, que me agrada mucho, me gusta mucho su música, pero no tiene nada que hacer en este salón de la fama, y menos como gente como Janet Jackson, que también está nominada para ser parte de Janet Jackson no tiene rock por ningún lado, es donde yo no entiendo... ¿Qué está pasando? ¿Es el salón de Todd Parade o qué chingados pasa para que puedan definir quién entra al salón de la fama? Ya ha quedado bandas afuera, en la cual hasta el momento nadie se puede explicar por qué. También veo aquí dentro de los nominados que hay un rapero que es MC5. ¿Qué carajos tiene que hacer un rapero en las listas de nominados para el salón de la fama del rock? Solo ellos lo entienden pero bandas que están luchando como Death Leopard contra ellos, se me hace estúpido pero bueno, cada quien. y bueno, vamos a escuchar ahora algo de Leopardo Sorbo y ellos hicieron un cover a The Pitch Mode de su hit icono de la banda The Personal Jesus y regresamos con más notas aquí a Estereo Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en el Stereo Car. Después de haber escuchado este cover que el Def Lepper le hiciera a The Patch Mode con el hit que les dio fama mundial. Y hablo de Personal Jesus, que espero que te haya agradado. A mí se si me hizo buen cover, no sé a ti. Y bueno, vamos a continuar con más notas aquí. Y ahora vamos a hablar del Grand Jimmy Page el cual tuvo una reciente entrevista lo cual revela algunas notas importantes para el siguiente año y obviamente que una de las preguntas que le hicieron es acerca de la, una, alguna posible reunión de Led Zeppelin ya que en este año completó los 50 años de existencia, cumplieron estos 50 años entonces la pregunta obligada era que si iba a haber alguna gira para celebrar este gran acontecimiento y él menciona siempre tengo algo en mente así que tengo ideas para proyectos que llevan tiempo quién sabe qué va a pasar no puedo decir nada en este momento pero en cuanto a mí definitivamente oirás hablar de Jimmy Page durante el 2019 te lo puedo garantizar pero bueno aunque aquí Jimmy Page deja alguna vamos a decir una pequeña eh, un pequeño orificio abierto para una posible reunión con Led Zeppelin Robert Plant cuando tuvo su entrevista él opina totalmente lo contrario en una entrevista para la revista Classic Rock Magazine le hacen esta pregunta ¿Qué piensas acerca de los rumores que siguen apareciendo sobre una gira de reunión de Led Zeppelin durante este año? Y él responde, te muestra que la gente no tiene nada más que escribir, obviamente, y eso es un poco triste. Todas estas revistas y plataformas de internet deben ser compatibles con la nueva música y ayudar a los nuevos músicos a encontrar un público, en lugar de detenerse en la vieja mierda todo el tiempo. Es como si ya no hubiera nada nuevo y emocionante, cuando en realidad lo hay. Así que deja de vivir en el pasado, abre tus oídos y tus ojos. No es tan difícil, ¿verdad?, Así que de esta manera nos tumba todas las esperanzas o posibilidades de ver en una nueva gira Alex Zeppelin. Insiste, y no es la primera vez que Robert Plant menciona que debemos de dejar el pasado atrás. Pero bueno, qué carajos. Hubiera sido genial verlos en vivo, ¿no? Pero bueno, así que vamos a escuchar ahora. De vamos a escuchar Black Dog para regresar un poco más aquí en este lugar. Oh Pues ya estamos de regreso aquí en StereoCard Después de haber escuchado Este gran clásico en vivo Durante la última reunión Que tuvo Led Zeppelin Y es Black Dog Y bueno, vamos a continuar ahora Pero con los cumpleaños de la semana eh, Cumplieron años Nicky Six, el ex bajista De Motley Crue y actual de 6 AM Cumplió 60 años También Ted Nugent que cumplió 75 Y Bruce Kulick que cumplió 65, el cual lo conocemos más, lo ubicamos más con su carrera con Giz, pero que empezó su carrera con, siendo parte de la banda de Big Love entre el 77 y 78, después pasó a ser parte de la banda Blackjack, la cual fue la banda de donde surgió Michael Bolton y en ese momento pues se le conocía como, bueno, su nombre real que es Michael Bolton, él fue parte de esta banda, del 79 al 83 y con el cual grabó cuatro discos posteriormente llega Kiss eh, primero como músico de soporte de la gira de Animal Eyes debido a que el guitarrista líder que era parte de la banda en ese tiempo que era Mark St. John pues sufría una enfermedad bastante extraña en la mano conocida como el síndrome de Reiter el cual la mano se le inflaba como un Zeppelin como él mismo mencionaba y, le, y no le era posible tocar la guitarra hasta que llegó un momento que fue despedido por lo mismo y se quedó Bruce como guitarro permanente desde el 85 hasta agosto del 96 el cual dejó ser parte de la banda porque como todos sabemos pues llegaron Ace Willy y Peter Chris eh, influenciando a Paul Staley, a Gene Simmons a llevar a cabo la reunión debido a la gran aceptación que tuvieron por el, el, el acústico que grabaron en el MTV Unplug en el 85, en el 95 perdón y ya que hablamos de que hice una mención del álbum Carnival of Souls respecto a Gene Simmons, quiero hacer una corrección el cual mencioné que Carnival of Souls había sido grabado en el 85 y es mentira, perdón Me fui 10 años atrás porque el álbum se grabó en el 95 Solamente quería hacer esa aclaración Pero bueno, hablamos de Bruce Kulick Que tras haber dejado a Kiss Pues formó la banda Unión La cual fue por muy corto tiempo Fue digamos de... Por 7 años Pero fueron intermitentes porque también bro se dedicó a ser parte de la banda de Eric Singer que se llamó Eric singer project y también como solista entonces por eso de que fueron pocos años porque no fueron con eh, no fueron continuos fueron intermitentes debido a estas otras dos bandas y a otros proyectos como músicos de sesión y también grabó tres álbumes como solista que fueron audio talk del 2001 Transformers del 2003 y el último hasta el momento del 2010, BK3 y ahora también forma parte de la banda Grand Funk Railroad. Así que creo que es el momento de escuchar algo de Audio Dog, vámonos con Change It's Coming y regresamos con notas de rock mexicano. Aquí en StereoCard, después de haber escuchado de Bruce Kulick, Change is Coming de su primer álbum como solista que se grabó en el 2003 y que es Audiolog. Y bueno, ya en las notas nacionales, primero te quiero hablar de que anda ya circulando por ahí mm, una imagen, un flyer, algo parecido eh, en las redes sociales. Está apareciendo. Un supuesto cartel del El Ángel aparece que se va a realizar el 3 y el 4 de mayo. Y el 3 de mayo, que va a estar Tool y Def Lepper como headliners. También las bandas, eh, las bandas que van a estar son es Dream Theater, eh, Black Little Society, que es la banda de Zack Wild, Annihilator, Decide, Powerball, entre más bandas y el 4 de mayo menciona que va a venir KISS como headliner como parte de The End of the Rogue Tour el cual pues a nosotros como fans de KISS pues nos saca de onda un poco porque queríamos ver a la banda eh, bueno queríamos tener a la banda de manera exclusiva para poder despedirlos como merecían y como mencionó Paul en el momento que pensemos tu país se acabó ese es el, el adiós para, para ti, entonces estábamos un poco decepcionados con eso de que vinieran como parte de un festival y no exclusivamente para nosotros también se encuentra de Misfits Satridium Behemoth Hammerfall, Avatar, The Angel Exodus y más bandas dentro de las nacionales aparecen como Extravaganza, Acora, Transmetal Bell, Asesino, leprosí, Neurosis, Animal y más pandas que aparecen ahora menciono que supuesto porque hasta el momento no ha habido una postura en el cual la gente del Head and Heaven lo pueda confirmar ya como oficial pero se mencionan que esto sería el mayo de eh, 3 y 4 del año que viene Y se llevaría a cabo en la curva 4 del autódromo de los hermanos Rodríguez Y ya se menciona que ya están los boletos en ticketsmaster.com.mx. Les prometo que en la semana voy a estar metidísimo para poder confirmar o desmentir este cartel El cual si es así, va a estar muy atractivo, hijo, lástima por lo de Chris, pero va a estar muy atractivo y más vale que ya nos pongamos a comprar los boletos, porque si no, estos se acaban también hay algo, uh, hablando de la escena nacional hay un festival, el cual se está armando con pura banda nacional y por parte de Liggy que es una chica que está eh, organizando todo este rollo la que lo está promocionando por parte de su página de Lilith Producciones el cual es un festival con pura banda nacional y este se llevará a cabo el sábado 2 de febrero del año que viene y este evento se llama la nueva era del rock el cual podemos ver en, el, en la promoción o en el que hizo de manera digital Vemos a la banda Armageddon encabezando este cartel Seven. Ustedes saben que una de las nuevas bandas en el escenario nacional y que la está rompiendo muy cabrón. También podemos ver a bandas como Tritón, como Death Legacy, Devastating Loss, perdón The Reaper y más bandas. La preventa se está programando para uh, el día 2, con 150 pesos el día del evento con 120 pesos y el acceso a las 2 de la tarde y el inicio del festival a las 3 de la tarde este se llevaría a cabo en el hdf Circus Bar que estará ubicado en Avenida Kicláhuac Número 3368 En la colonia Clavería En la alcaldía de Azca Posalco en la ciudad de México Entonces, Y también ya pueden ubicar A Nelly Producciones Que es quien está promocionando Este evento Porque está Dando bastantes promociones Para que sean parte De este evento Ya de una vez Así que sigan esta página sigan pendientes de toda la escena nacional porque esta página está creando cada vez más eventos para apoyar la escena nacional y como mencionó esta chica Lilith al momento que hablé con ella me dijo porque queremos demostrar que en México podemos tener también fest o estos eventos de primer nivel y vaya que tenemos bandas para esto así que sigue a Lilith Producciones ¿Y qué te parece si vamos a escuchar a la headliner de este, de este fest, de este evento, vamos a escuchar a Seven con Falfold Disease y regresamos ya para despedirnos en este Pues ya estamos de regreso aquí en Stereo Car, después de haber escuchado A Seren con Fast All Disease Y esto porque va a ser la banda que va a ser la headliner del próximo fest o evento de rock que se llamará la nueva era del rock y aprovecho con esto para mandar un gran saludo a Lily Brennan que es la que me mencionó el por qué se están llevando a cabo eventos de este tipo y esto es para demostrarle al mundo y a nuestro país también que podemos tener eventos de primer mundo y vaya que sí porque hay material de sobra y uno de ellos es tener a bandas como SEVEN liderando este tipo de eventos y también para decirte que siga sí, a salir Producciones porque está promoviendo este tipo de eventos en la escena nacional del rock y también tiene muy buenas promociones para que seas parte de este y demás fest. Así que síguelos para apoyar la escena nacional. No vamos a difundir lo que se está haciendo en nuestro país. Que vaya que es bastante bueno. Apoyemos al rock mexicano. Y bueno, también no me quiero ir porque quiero darte la gran noticia de que Death Leper finalmente ha sido inducida esta banda al Salón de la Fama del Rock con más de 540 mil votos Death Leppard por fin logró llegar a este salón de la fama y con, al lado de bandas como Radiohead, Roxy Music The Cure, The Zombies y Janet Jackson la cual insisto, no sé qué chingados está haciendo ahí, perdón si me escucho duro pero es el salón de la fama del rock y no tiene nada que hacer ahí, no tengo nada en contra de ella al contrario se merece incluso una niña guapa pero no canta rock al igual que Madonna, no canta rock y tampoco tengo nada en contra de ella, incluso me he declarado fan de ella y tampoco Ensifab y otros raperos que están ahí. Esto ya es un verdadero desmadre y creo que si ellos quieren ser inmortalizados debería haber un salón de la fama de la música o del pop o del rap para que ellos puedan ser inmortalizados según su género. Aquí es el salón de la fama del rock desafortunadamente por cosas así ha perdido credibilidad claro que no sea justo que lleguen bandas como The Flipper o la mía que es Kiss que, es que yo pegué de brincos cuando lo lograron pero desafortunadamente para músicos y para muchos fans también como yo, estamos perdiendo la credibilidad en este lugar porque ya están metiendo a quien sea y creo que no se vale y hay muchas bandas que merecen estar aquí adentro, pero bueno ya ha llegado el momento de despedirme, de decirte que le que Clark Carr, perdón te agradece muchísimo que hayas sido Parte de este nuevo formato Del podcast Stereo Car. Vamos a seguir haciendo los especiales Tal cual hicimos como El de Kiss Con motivo de The End of the Roll, eh, Como el de Queen Por motivo de la película de Bohemian Rhapsody Como el de Michael Jackson Pero también tenemos este nuevo formato Para que puedas estar Enterado de todo lo que sucede En la escena del rock mundial y Nacional también. También quiero mandar un gran saludo. A Napoleon Name en Twitter. Que le gustó mucho el primer podcast que hicimos. Que fue el de Kiss. Y también a Alma Madero Benítez. Que ha dado RT. Tanto a la página de Twitter. Y también a los podcasts que hemos hecho. Les quiero mandar un gran saludo. Y recuerda. Que si quieres que se haga un especial. De tu banda. los cantantes favoritos. De tu álbum. De lo que tú quieras. Acuérdate que lo puedes mencionar Me lo puedes hacer llegar a esta petición A mis redes sociales Me puedes encontrar en Facebook como Estereo Car, En Instagram también como Stereocar Y en Twitter que va un poco lenta Échame la mano al seguirme por ahí Sígueme como arroba Estereocar1 No es la palabra uno Sino está el número uno Estereocar Y el número uno al lado Y bueno Te quiero agradecer con este reloj que es Rock You Like a Hurricane y nos vemos la próxima.
1: So long.